0: Zusammentun. Solidarisch gegen rechts. Politisches Handeln zum Hinhören.
1: Wir brauchen Solidarität, weil wir kämpfen nicht nur für uns, wir kämpfen für
0: alle. Bringt auch viele Leute zusammen und wir haben kein einziges Mal äh, Kopf gesenkt. Du bist nicht allein. Und wir haben es gemeinsam gemacht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Zusammentun – Solidarisch gegen Rechts, dem Podcast. Wir reden mit solidarischen politischen Zusammenschlüssen, die sich gegen Rechts engagieren. Sie erzählen davon, was sie tun und warum, woran sie scheitern und was Freude und Hoffnung macht. In diesem Podcast treffen wir Gruppen und keine EinzelkämpferInnen oder SuperheldInnen, weil wir uns der extremen Rechten nicht alleine stellen. Wir brauchen keine Zauberkünste oder Superkräfte. Wir brauchen einander. Mein Name ist Hanna Eitel und ich bin heute in Taucher bei Leipzig und zwar zu Gast beim Verein Allmende Taucher. Wir sprechen darüber, wie es ist, wenn man eigentlich zu einem ganz anderen Thema aktiv ist, nämlich zu solidarischer und ökologischer Landwirtschaft und trotzdem von Rechten dafür angegriffen wird. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Bitte erzählt doch erstmal, wer ihr seid und was ihr macht.
0: Ich bin Sabrina, ich arbeite beim Allmende Taucher e.V., bin außerdem Mitglied in einer solidarischen Landwirtschaft und ja, was vielleicht auch noch interessant ist, ist, dass ich im, in ja, einem der vielen ähm, Hausprojekte in ähm, Leipzig wohne und bin da sehr engagiert und involviert, auch ja, langfristig bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Also in verschiedenen Bereichen unterwegs.
2: Ich bin Lou. ich habe beim Allmende Taucher e.V. bis vor kurzem gearbeitet und mache jetzt noch ehrenamtlich Sachen. bin auch Mitglied von einer solidarischen Landwirtschaft hier aus dem Raum Taucher und ansonsten auch in Taucher noch in ein paar anderen Initiativen und Vereinen aktiv und wohne aber ansonsten auch in Leipzig.
1: Was ist der Allmende Taucher? Also könnt ihr den Verein und euch als der Verein auch nochmal vorstellen, bitte?
0: Der Almende Taucher ist ein Gemeinnütziger-Verein, der 2018 gegründet wurde aus einer solidarischen Landwirtschaft heraus, hier bei Taucher. Und Ziel war es immer, die Versorgungsstrukturen für regionale und gute Ernährung und für regionale und gute Landwirtschaft sozusagen zu verbessern. Also die Strukturen zu verbessern, dass Menschen auch überhaupt die Möglichkeit haben, Zugang zu diesen Lebensmitteln ähm, zu bekommen und arbeiten viel zum Thema zukunftsfähige Landwirtschaft, solidarische Landwirtschaft äh, in Form von Veranstaltungen, Vernetzung, die machen ganz viel Öffentlichkeitsarbeit und versuchen auf dieses Thema aufmerksam zu machen und Leute zu sensibilisieren und auch die Strukturen für die vorhandenen Betriebe zu verbessern.
1: Also ihr macht quasi die Bildungsarbeit, aber die... In der Vernetzung gibt es auch Leute, die einfach Landwirtschaft machen, wenn ich das richtig verstehe. Und was genau macht die solidarische Landwirtschaft zu einer solidarischen Landwirtschaft? Könnt ihr das erzählen? Ähm,
2: genau, also der allmende Taura ist auch halt einfach so ein bisschen Schnittstelle für die hier lokal ansässigen Solavis. Wirkt jetzt inzwischen auch ein bisschen über den Raum Leipzig hinaus, aber organisiert gerade auch so die lokalen Vernetzungstreffen und versucht das vorzubereiten, nachzubereiten. Genau, und einfach, dass da so ein bisschen Abstimmung und Kommunikation bleibt, weil im gärtnerischen Alltag das manchmal einfach auch ein bisschen untergeht. Und das Gute ist, gut, wenn das so eine Form hat und solidarische Landwirtschaft an sich hat halt, wie Sabrina schon erzählt hat, das Ziel, gutes Essen für alle zu produzieren und funktioniert im Prinzip so, dass die Menschen einen festen monatlichen Beitrag bezahlen und der finanziert dann den kompletten Jahresetat von dem Hof oder von dem Gemüsebaubetrieb oder auch einer anderen Landwirtschaft und der Betrag ist bei verschiedenen Solabis frei wählbar oder in einem bestimmten Rahmen. Oder es gibt Soli-Beiträge. Da gibt es verschiedene Konzepte, damit sich eben auch Menschen mit unterschiedlichen Einkommen ähm, das Gemüse leisten können. Das sind bessere Arbeitsbedingungen für die Leute, die in der Landwirtschaft selbst arbeiten. Und ein weiteres Ziel, was auch verfolgt wird, ist halt sozusagen inhaltlich einfach auf das Thema zukunftsfähige Landwirtschaft aufmerksam zu machen. Oder eben auch Gemüse an Initiativen zu spenden, die sich politisch engagieren
1: aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen. Genau. Ich besuche euch ja in eurem Büro und ihr arbeitet auch viel im Büro, weil ihr ja eben ähm, Treffen organisiert. Das ist nicht so wahnsinnig besonders, aber euer Büro ist so ein bisschen besonders. Habt ihr mir schon beim Reinkommen erzählt und jetzt, wo wir hier sitzen, merke ich das auch. Ähm, was ist das Besondere an eurem Büro?
0: Ja, wir sitzen in einem sehr kleinen Büro, ich schätze vielleicht so 14 Quadratmeter groß, in einem Ärztehaus und ähm, wir teilen uns diesen Raum mit einem anderen Verein, äh, der Solidarischen Alternative für Taucher. Und es ist sehr eng hier und sehr voll, <lacht> trotzdem auch auf eine Art ein bisschen gemütlich. Ähm, wir, wir sitzen hier, weil wir unser anderes Büro äh, verlassen mussten, was ein sehr Schönes, wenn auch renovierungsbedürftiges, ähm, ja, ein, ein Ladenlokal äh, in der Nähe des Taucher Marktplatzes war, wo Leute immer gesehen haben, dass wir da sind, reinkommen konnten, klopfen konnten, sich informieren konnten. Dort haben wir Veranstaltungen gemacht, dort konnten wir allein aufgrund der Schaufenster immer über irgendwas informieren. Dieses Büro mussten wir halt aus verschiedenen Gründen leider verlassen und ja... Und jetzt sind wir hier so ein bisschen einsamer eigentlich, muss man schon fast sagen. Und so richtig äh, in die Öffentlichkeit wirken, ähm, also das hat auf jeden Fall vorher besser funktioniert, würde ich
1: sagen. Ich habe ja schon so ein bisschen gehört, dass ihr vielleicht auch aus dem anderen Büro ausgezogen seid, weil manche Leute es nie so gut finden, dass ihr da wart. Ähm, oder um es anders zu fragen, ihr macht solidarische Landwirtschaft. Das hat mit rechts erstmal eigentlich gar nichts zu tun. Wir sind aber an eine, einer Ausstellung über solidarisch gegen Rechts organisierte Gruppen. Ähm, wie komme ich von solidarischer Landwirtschaft zu einer extrem rechten? Und was hat das vielleicht mit eurem Bürowechsel zu tun, mit eurem Umzug? Könnt ihr mir dazu was erzählen?
2: Genau, also ich glaube die solidarischen Landwirtschaftsbetriebe oder Projekte, die sich hier im Raum Töcher Angesiedelt haben, haben auf jeden Fall alle so einen progressiven Ansatz, dass sie halt auch Gesellschaft verändern wollen und Lust haben, über die kapitalistische Produktionsweise hinauszuwachsen und zum Teil auch in Leipzig einfach aus so einem Milieu entstanden sind, was sich vielleicht irgendwie so als Linksalternativ beschreiben lässt und auch viel verbunden ist mit verschiedenen Hausprojekten, Wagenplätzen oder anderen genossenschaftlich organisierten Einrichtungen. Deswegen würde ich sagen, die Menschen, die sozusagen hier solidarische Landwirtschaft betreiben und eben auch die Inhalte, die dann mit den Projekten auch so ein Stück weit hier ins kleinstädtische Umfeld gekommen sind, waren einfach auch neue Inhalte oder andere Inhalte, die manchen Leuten wahrscheinlich einfach nicht gepasst haben, also sowohl inhaltlich als auch so Leute sahen halt anders aus oder werden über ihre Kleidung ihr aussehen, irgendwie so einer linken Szene vielleicht äh, verortet und genau da würde ich wäre meine Einschätzung, dass sozusagen die solidarische Landwirtschaft hier so exemplarisch für diese eher politisierte kleine Szene, die in Taura vielleicht entstanden ist, steht und einfach etablierten, eher extrem rechten Akteurinnen und so einem, so einem rechten Jugendlifestyle halt einfach ähm, aufgestoßen sind. Und genau, unser, unser Laden war da vielleicht einfach das sichtbarste und naheliegendste, oder der naheliegendste Ausdruck davon. Da hatte auch eine andere solidarische Landwirtschaft vorher schon mal ihr Büro mit drin. Und da sind einfach Leute ein- und ausgegangen und auch über die Inhalte, die einfach da in den Schaufenstern hingen, wobei wir uns da stets sehr zurückhalten mussten, ähm, auch aufgrund unseres Mietvertrages. Genau, dass das halt einfach ein so ein Angriffspunkt war und uns dann ja im schließlich innerhalb von zwei Jahren ungefähr siebenmal, oder eine, eine Scheibe unserer Schaufensterfront zerstört wurde. Also es war mehrmals die Scheibe von der Tür. Und genau dann an dem Tag, vor dem Abschlussfest von dem letzten Projekt, von dem Sabrina auch schon berichtet hatte, war dann das komplette Schaufenster einmal kaputt. Genau, und das hat sowohl, glaube ich, für den Eigentümer einfach eine Situation erzeugt, die schwer erträglich war, wir haben damit, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen so einen Umgang gefunden, für uns aber auch so, dass wir jetzt nicht genau dort an dem Ort gewohnt haben und so ein bisschen so ein Arbeitsort war und wir uns da vielleicht auch gar nicht so krass angreifbar gefühlt haben. Ähm, genau, und das war auf jeden Fall ein großer Grund, der, glaube ich, so ein Unwohlsein mit dem Zustand erzeugt hat, dass dann unser Vermieter eher gesagt hat, okay, wir beenden das jetzt erstmal, auch wenn ich das prinzipiell unterstütze, was ihr macht oder was die solidarischen Landwirtschaften so machen, ist das für mich keine tragbare Situation. Ähm, genau, noch dazu kommt halt so ein bisschen die bauliche Situation von dem Haus insgesamt, also dass da auch noch viel gemacht werden musste und das war vielleicht so ein bisschen so ein... Zusammenspiel aus den Gründen, wobei wir schon auch zwischendurch so die Perspektive hatten, oh, wir können da auch bleiben und vielleicht auch gemeinsam mit dem Eigentümer da nochmal investieren und Sachen umbauen. Da gab es schon zwischendurch so diesen diesen Flow und diesen Drive, aber das ist dann halt einfach durch die wiederholten Sachbeschädigungen und es gab ja auch äh, so extrem rechte Sticker und die Scheibe wurde immer wieder bespuckt und Leute wurden ja zum Teil auch beleidigt. Genau, das hat sich dann halt irgendwie so, ge so gehäuft, dass unser Eigentümer... Oder der Vermieter gesagt hat, dass wir das erstmal nicht so weitermachen können da am Ort. Genau, dann sind wir sozusagen, haben wir eigentlich relativ offen auch versucht mal so zu fragen, welche Räume es in Taura noch gibt oder ob uns jemand aufnehmen will. Und dann sind wir jetzt am Ende hier bei ähm, Saft e.V. sozusagen gelandet, weil es den Raum schon gab und er nicht so viel genutzt wurde. Und es hat, genau, die einzige Option war eigentlich tatsächlich.
1: Die einzige
0: Option in der ganzen Stadt war dieser Raum. Warum? Ich glaube, ein äh, wichtiges Thema ist bestimmt auch äh, die Miete. Also es muss halt bezahlbar sein und es musste auch leider relativ schnell gehen. Also wir hatten jetzt nicht ein Jahr Zeit, um uns neue Räume zu suchen. Ähm, es gibt immer mal wieder Reihe Räumlichkeiten hier in Taucher, aber das sind dann einfach Preise, die so ein kleiner Verein, ähm, der letztendlich... also wir müssen die Miete von den Projektmitteln bezahlen. Und da ist jedes Projekt anders. Jedes Projekt kann mehr oder weniger für äh, solche Sachen ähm, aufwenden. Und in unserem aktuellen Projekt ist es zum Beispiel wirklich so, dass wir da relativ prekär aufgestellt sind und ganz froh sind, dass wir diesen bezahlbaren Raum gefunden haben. Ich hatte
1: dich im Vorgespräch so verstanden, Lu, als wäre es auch so, dass euch aufgrund der vielen Angriffe nicht so viele in gerne haben hätten wollen als Mieterinnen?
2: Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein, also ein schlechtes Vorzeichen gewesen, irgendwo anzuklopfen ähm, mit der Aussicht darauf, dass uns schon mal siebenmal die Scheiben eingeworfen wurden. Es gab halt ein paar Sachen, die haben wir angefragt, aber aus denen ist zum Teil auch einfach aus Kostengründen nichts entstanden. Und meine Assoziation wäre jetzt, dass... Wir haben ja so viel über dieses, diesen Taucher Stadtanzeiger auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht und da auch von den Scheibenzerstörungen zum Beispiel berichtet und dann im gleichen Medium aber auch aufgerufen, dass man uns ja ein anderes Büro zur Verfügung stellen könnte. Von daher würde ich jetzt sagen, genau, vielleicht haben sich Leute einfach auch nicht proaktiv gemeldet, weil sie die Geschichte sozusagen da insgesamt präsentiert bekommen haben. Genau, wenn wir jetzt irgendwo gesagt hätten, okay, wir legen da 700 Euro im Monat auf den Tisch und die Personen da vielleicht nicht so ganz nah dran gewesen wären, an der Geschichte... Vielleicht wäre es auch denkbar ähm, gewesen, dass Leute das gar nicht so auf dem Schirm hatten. Das unterschätzt man ja auch manchmal, wie in Kleinstädten so Informationen fließen oder überhaupt auch, dass Leute da gar nichts von mitbekommen haben oder sich das überhaupt nicht vorstellen können, dass hier jemals sowas passiert. Das gibt es ja auch nach zwei Jahren noch. Zumindest unser Anliegen war es halt eigentlich auch, möglichst hier in Taucher weiter sozusagen zu bleiben mit dem Arb oder mit irgendeiner Art von Arbeitsort und jetzt nicht zum Beispiel nach Leipzig zu gehen, einfach weil es auch... Schön, schön ist, näher dran zu sein an den Projekten, genau.
1: Ich habe ganz viele Nachfragen auf diese Geschichte einfach, weil also siebenmal in zwei Jahren, habt ihr gesagt, die Scheibe eingeschlossen, ist ja auch sau brutal. Was macht denn das mit euch? Hattet ihr Angst, in dieses Büro zu gehen oder nervt? Also was, was macht denn das, wenn man irgendwann vielleicht damit rechnet, dass die nächste Scheibe auch noch fällt, weil es jetzt schon fünfmal passiert ist?
0: Ja, ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten. Man hat auf jeden Fall relativ schnell immer also sofort gesehen, dass nichts entwendet wurde oder so. ne? Also, dass die Leute nicht drin waren im Laden, weil sie vermutlich einfach schnell wegrennen mussten oder so. denke halt, dass es eigentlich ja auch relativ laut gewesen sein müsste. Trotzdem hat irgendwie nie jemand irgendwas gesehen oder gehört. Und deswegen löste es bei mir persönlich jetzt vor allem Frust aus. Gleichzeitig aber auch so ein bisschen die... Ich will jetzt nicht sagen Wut oder so, aber so ein bisschen so eine Motivation, was dagegen zu machen, weil ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Wir hatten ja auch das Glück, dass in vielen Fällen die Versicherung dass, ähm, den Schaden übernommen hat, aber irgendwann dann auch nicht mehr. Und deswegen ist es auch so aus aus finanziellen Gründen einfach irgendwann auch schwierig geworden, immer wieder die Scheibe neu ersetzen zu lassen. Also mich hat es tatsächlich, das liegt aber vielleicht auch daran, dass wir wirklich da drin arbeiten und drei- bis viermal in der Woche dahin gefahren sind und nicht dort wohnen, dass es bei mir jetzt nicht so viel Angst ähm, verursacht hat, sondern vor allem das Bedürfnis, was zu machen. Und dann haben wir ja zum Beispiel auch einen Solidaritätsaufruf gestartet und haben, ich glaube, 30 oder 40 Solidaritätsbekundungen aus ganz Taucher bekommen, die wir dann im Stadtanzeiger veröffentlicht haben. Aber es ist natürlich auch so, dass es einem von der Eigen Arbeit abhält, die man in seinen Projekten eigentlich bearbeiten muss.
1: Also das gesagt Wut und daraus Motivation, was zu machen, aber auch Frust, weil niemand die Polizei gerufen hat. Also wo,
0: was genau frustet dich? Ja, also ich habe mich schon gefragt, wie kann es passieren, dass Leute in einer Innenstadt, in einer, also klar Kleinstadt, aber trotzdem extrem zentral immer wieder... <lacht> so viel Krach machen können, ohne dass es am Ende jemand gesehen haben will oder, oder gehört haben will. Also außer der, der Vermieter selbst, so, der halt in unmittelbarer Nähe wohnt. Und ich kann jetzt auch nicht sagen, ob wen die Polizei alles befragt hat, wie die ihre Arbeit geleistet haben, weiß ich nicht. Aber ja, das ist einfach extrem frustrierend und dass man dann ja wirklich irgendwie auch Anzeigen auch schaltet, was man ja machen muss, damit die Versicherung zahlt also nicht schaltet, sondern eine Anzeige aufgibt und die dann aber nach Wochen immer wieder fallen gelassen wird. So, und dann irgendwann wieder die Nachricht bekommt, ja, kann man nichts machen und das ist frustrierend.
2: Für mich war das, glaube ich, auch so ähnlich, wie das Sabrina schon beschrieben hat, dass ich da jetzt nicht mit so einer irgendwie Angst ins Büro gefahren bin, aber... Ich halt auch in Taucher ja schon so auch länger engagiert bin und unter anderem auch bei Saft engagiert bin, dass ich allgemein, glaube ich, viel in Taucher mich in so einer äh, Achtungshaltung bewege und so scanne, wer läuft da jetzt wo rum und wer läuft an der Scheibe vorbei und wer guckt jetzt wie ins Büro. Sodass ich das Gefühl hatte, glaube ich, sozusagen dieser, dieser Alarmismus ist eh immer da, so zu gucken. Und für mich war diese, diese kaputten Scheiben, auch persönlich hat mich das jetzt nicht so krass getroffen, eher vielleicht so ein bisschen wie diese Frustration, okay, schon wieder. Und vor allem, es nervt, also so, so diesen, diesen Vorabend oder den Morgen, wo das Fest sozusagen war, dann dahin zu kommen und zu sehen, okay, jetzt ist die ganze Scheibe kaputt, jetzt muss ich, obwohl ich eigentlich gerade das Fest vorbereiten will, auch noch warten, bis die Polizei kommt und das nochmal dem Vermieter verklickern, dass jetzt zum siebten Mal und diesmal ganz die Scheibe kaputt ist und auch noch innen im Raum sozusagen Sachen kaputt gegangen sind. Dass das halt einfach ähm, super nervig und frustrierend war. Und in der Hinsicht auch so ein, ja, vielleicht so ein bisschen ernüchtert oder was ich halt auch so problematisch finde, ist, dass wir uns eigentlich oft sozusagen die Solidarität organisieren mussten. Ne? Also es war dann ganz wenig so, dass Leute proaktiv auf uns zugekommen sind und gesagt haben: so, Hey, ist ja voll scheiße. Äh, was brauchten ihr jetzt? Wie können wir euch unterstützen in der Situation? Ähm, sondern im Prinzip haben wir uns das mehr oder weniger dann organisiert. Also wir haben dann gedacht, okay, es wäre schön, wenn sich mal ein paar andere Leute auch dazu positionieren und zu verhalten. Also haben wir versucht, andere Vereine und Initiativen sozusagen dazu zu bewegen, dass sie eben so eine Solidaritätserklärung mit unterschreiben, was auch einfach ging und jetzt aber halt schon von uns ausging. Und es gab auch dann einen Termin mit dem Taucher Bürgermeister vor dem Laden, wo eigentlich dann aber auch schon klar war, dass wir da ausziehen werden müssen, ähm, was auch total gut war und auch nicht in jeder sächsischen Kleinstadt bestimmt so funktioniert, aber im Prinzip auch so auf unsere Initiative hin dann ähm, passiert ist und wir das so organisieren mussten. Ähm, genau, und das ist, glaube ich, einfach auch so frustrierend, halt irgendwie zu merken, dass es scheinbar der, dem Durchschnitt irgendwie egal ist oder zumindest daraus jetzt kein krasser Handlungsbedarf entsteht. Und wir auch so das Gefühl hatten, selbst so das Lokalmedium ist so sehr mäßig motiviert, das zu thematisieren. So nach dem Motto, ja irgendwas wird ja schon dran sein oder so ein bisschen selbst schuld. Und wir jetzt erst kürzlich zum Beispiel gesehen haben, da wurde beim Optiker die Scheibe eingeschmissen und drei Brillen geklaut. Da gab es einen direkten Artikel zu und wir haben immer so ein bisschen so gefragt, können wir das nochmal irgendwie aufgreifen und thematisieren. Das war irgendwie immer nicht so leicht, hatte ich das Gefühl. Ja, genau
0: hat so ein bisschen das Gefühl, es wird einem so das Wort im Mund umgedreht oder so. Also im Endeffekt wird dann von einigen Leuten äh, problematisiert, was wir eigentlich machen. Also unsere Arbeit wird problematisiert und wir werden zum Teil, wurden wir dargestellt als, also oder wurde es so dargestellt, als wären wir selbst schuld. Und das halt von Leuten aus der unmittelbaren Nachbarschaft des Büros. Und das ist extrem frustrierend auch.
2: Gut, dass du das nochmal sagst. Ähm, genau, es gab zum Beispiel dann auf Facebook so Kommentare von Einzelpersonen, die das dann auch konkret so gesagt haben, okay, da sitzen ja einzelne Provokateure in dem Büro und braucht man sich nicht wundern, früher gab es sowas nicht und das ist jetzt erst seitdem der Amende oder genau die Einzelpersonen dort sitzen, ist das so. Genau, das hat mit mir auf jeden Fall dann schon nochmal irgendwie was gemacht, wo ich kurz so dachte, okay... Jetzt gerade wir sozusagen als Einzelperson vielleicht doch noch mehr in den Fokus. In Taura gab es ja auch schon Vorfälle, dass Leute so mit kompletten Namen und Adresse, mit so hunderten Stickern im Stadtgebiet als so vermeintliche Linksterroristen geoutet wurden. Genau, wo ich dann schon so dachte, okay das entsteht halt so eine, erstens so eine krasse Schuldumkehr und zweitens dann auch so ein bisschen schaukelt sich das dann so hoch. Wo ich dann, da habe ich dann tatsächlich noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, okay, wie, wie safe fühle ich mich jetzt eigentlich da noch, wenn halt so klar irgendwie so eine Markierung erfolgt. Okay, die Leute, die da jetzt konkret sitzen und was machen, sind eigentlich das
1: Problem. Hat euch denn irgendjemand von sich aus geholfen oder gefragt, wie es euch geht, was ihr braucht? Ihr habt ja euch sehr viel selber darum kümmern müssen, aber gab es auch irgendwen oder Initiativen in der Stadt oder vielleicht auch aus ganz Sachsen, die sich von sich aus bei euch gemeldet haben und gefragt haben, was ihr braucht, wie es euch geht?
0: Also, wir haben das ja relativ, also unmittelbar nach den Angriffen und ich weiß gar nicht, vor allem nach dem vierten oder dritten oder vierten Mal oder so, relativ schnell ähm, öffentlich bekannt gemacht äh, oder versucht öffentlich bekannt zu machen. Vor allem halt auch an unser Netzwerk und so weiter geschickt. und an ähm, klassische Initiativen und Vereine, die sich in Sachsen oder in Leipzig gegen Rechts einsetzen, wie die Opferberatung, mobile Beratung, RAA und wie heißen sie nicht alles. Und von denen kam dann unmittelbar, also einfach nur nach der Information, es ist schon wieder passiert, kommt dann so, kommen dann sofort Hilfeangebote.
2: Auf der anderen Seite ist es halt auch so ein also so eine gewisse Normalität, sage ich jetzt mal. Also sozusagen in Taura gab es vorher ja auch schon Berichte über Sticker und Graffiti oder irgendwie Strukturen ähm, oder Bedrohungen und Beleidigungen. Das heißt, irgendwie haben sich die Angriffe auch so ein bisschen in so einer so eingereiht, in so einen Allgemeinzustand, Zustand, der dann vielleicht von außen auch ganz manchmal gar nicht mehr so wahrgenommen wird, wie, ah, das ist jetzt irgendwie noch was Besonderes, sondern man denkt halt so, ah, okay, da passiert jetzt schon wieder was. Ähm, wo einfach so ein, sozusagen auch andere einfach so ein bisschen abgestumpft sind und dann gar nicht mehr so anspringt, ah, okay, die brauchen jetzt vielleicht noch irgendwas, sondern die sind das ja gewohnt, so nach dem Motto. Also auch so sagen würde, da braucht es irgendwie nochmal so eine Vermittlung oder Weiterbildung halt so, ne, was, also selbst die Leute, die sich damit beschäftigen, es macht halt trotzdem ganz viel, wenn sich Leute bei uns proaktiv gemeldet haben mit uns so. Also für uns war das schon die ein paar Sachen, die es gab, irgendwie total gut und bestärkend. Und eher, genau, auch gut, dass sich Leute sozusagen auf unsere Initiative dann irgendwie mit uns solidarisiert haben, aber ich finde, das hätte so aus allen Ecken auf jeden Fall viel mehr sein können, dass Leute da irgendwie nochmal proaktiv fragen, was es braucht. Ähm, Genauso diese Angebote von RAA und Kulturbüro, die ja sozusagen auch teilprofessionalisiert, damit umgehen ist ja total gut, dass es die gibt und dass es da auch Hilfeangebote gab und auch das Angebot irgendwie finanziell oder auch nochmal mit uns oder mit den Eigentümern da irgendwie ein begleitetes Gespräch zu machen, was man vielleicht so braucht und welche Ängste es da gibt und was man noch machen könnte. Aber insgesamt finde ich schon, das hätte so hätte mehr sein können. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass wir insgesamt vielleicht auch den Eindruck erweckt haben, dass wir halbwegs souverän damit umgehen, dass das da jetzt noch gar nicht so gesehen wurde, dass das auch trotzdem hilft. Aber es gab zum Beispiel einen Taucher, Glaser und Tischler, der immer sehr unkompliziert und schnell unsere Türscheibe ersetzt hat, innerhalb von einem Tag meistens, ähm, zu einem freundlichen Preis. Der andere Glaser war da irgendwie total unkompliziert und wir haben dann das auch so gemacht, dass ähm, als wir die Scheibe, als die Scheibe sozusagen kaputt war, brauchten wir ja eigentlich auch noch so eine Art von Notsicherung, weil da hingen einfach halt große Glasstücke so halb rum und da, parallel zum Fest haben wir das dann so ein bisschen notdürftig mit Klebeband geflickt und dann hat aber auch gleich am nächsten Tag noch ein Torer, Zimmer auch, äh, uns quasi mit Holz geholfen, dass wir das Schaufenster so gesichert haben, irgendwie so einen Tag morgens mal eben so schnell ohne Geld. Genau, also es, da haben schon Sachen auch funktioniert. Es ist halt oft so, dass man Leute einfach ansprechen muss.
1: Ihr habt trotzdem insgesamt gesagt, es gibt schon Frust über den mangelnden Rückhalt oder vor allem, dass Leute selber die Initiative greifen, euch zu unterstützen in so einer Situation und offenbar gibt es große Vorgeschichten, wo das offenbar nicht so anders war. Was motiviert euch denn weiterzumachen mit der Arbeit und auch gerade hier in Taucha warum macht ihr das? Du sagst, das stört ja auch beim Arbeiten, diese ständigen Angriffe machen es schwer. Ähm, wenn man dann noch das Gefühl hat, dass in die, die ganze Stadt aufgeregt ist, obwohl man angegriffen wurde... Ihr macht ja aber eure Arbeit für die Region. Das ist, er wollt ja immer mehr Leuten das gute Essen ermöglichen, sage ich mal. Woher nehmt ihr die Kraft und die Lust, noch weiterzumachen?
2: Ja, also ich sehe ja insgesamt trotzdem so ein bisschen so eine ähm, Veränderung oder so eine, ne, mit den ganzen solidarischen Landwirtschaftsprojekten sind ja trotzdem total schöne Sachen entstanden. Und meine Motivation ist eigentlich vor allen Dingen, da halt weiter Unterstützung zu geben und zu gucken, dass die sozusagen gut weiter existieren können und sich festigen. Da sozusagen jetzt vielleicht die Konfrontation mit irgendwie eher so regressiven Strukturen oder so, also halt gut zu thematisieren und auch dem Schirm zu haben, einfach damit es sozusagen das Gesamtbild auch nicht gefährdet. Also ich fände es jetzt voll schade, wenn hier Leute irgendwie die Projekte aufgeben müssen, weil es... Irgendwie der Druck so groß ist oder das Umfeld so schlecht oder es halt irgendwie Übergriffe oder Sachbeschädigungen in der Richtung gibt. Genau, gleichzeitig würde ich halt, also für mich steht das jetzt sozusagen nicht in Frage, weil es einerseits ja trotzdem irgendwie coole Leute in Taucher gibt, mit denen wir was zusammen machen und auch so einen gewissen Rückhalt, den man sich dann vielleicht manchmal organisieren muss. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch einfach so als Präsenz zeigen total wichtig, da jetzt nicht zu weichen. Genau, ich erlebe das jetzt halt nicht als so einen krass personalisierten Druck auf mich oder den, den Verein, dass ich jetzt sagen würde, okay, wir hören jetzt auf.
0: Aber manchmal auch schwer zu sagen, was einen genau motiviert, weil es in, in bestimmten Momenten einfach so erscheint, als man müsse doch jetzt was machen. Also es geht jetzt, man kann das jetzt nicht einfach so stehen lassen, auch also mit Blick in die Zukunft. Also was erwartet uns hier noch in der Region in Sachsen? Wie entwickelt sich das hier alles? Und das dann so ein Stück weit versuchen, also in eine gute Richtung zu, zu lenken mit der Kraft die, oder mit dem, was man halt machen kann in dem Moment. Und zum Beispiel war es letztes Jahr auch so, dass wir bei der äh, Agrarmesse, bei der Landwirtschaftsmesse in den Leipziger Messehallen waren, einfach nur zu Besuch. Also es ist eine äh, Messe für ganz Mitteldeutschland, glaube ich. Also die Agrar-Landwirtschaftsmesse, so heißt es. Und da war ein... Ehemals gewaltbereiter Nazi, ein ehemaliger ähm, NPD-Stadtrat ähm, aus einer sächsischen Kleinstadt als Redner, sehr vertreten für eine sächsische Bauernverbindung, Landschaftsverbindung heißt die. Und der war dort sehr präsent und hat einen sehr populistischen Vortrag gehalten. Und ähm, wir haben das dann recherchiert und herausgefunden, wer das ist. Und haben dann zum Beispiel auch die Messeorganisatoren angesprochen, ob die wissen, wer da eigentlich auf der Bühne stand und ob die da nicht was machen können. Und das hat natürlich auch viel Zeit gekostet, weil wir das auch wieder in unser Netzwerk gestreut haben, auch wieder versucht haben, Leute darauf aufmerksam zu machen. Und das ist einfach irgendwie so eine persönliche Motivation, die sich einfach nicht so gut erklären lässt, weil man einfach merkt, das, ist, das kann auch nicht sein. Und da muss man jetzt was machen, <lacht> aber man muss natürlich ein bisschen aufpassen, sich damit nicht zu überfordern. Wir haben jetzt sehr viel über den, die
1: Angriffe auf euren Verein auch gesprochen. Ähm, ich würde gerne aber nochmal fragen, ob ihr von einem besonders schönen Ereignis, Moment in eurer Arbeit ähm, im Allmende oder drumherum, also was den Allmende auch betrifft, erzählen könnt, was euch wirklich Spaß gemacht hat, was Freude gemacht hat, ähm, wo es einem wirklich gut ging bei der Sache.
0: Die einzelnen, wenn ich jetzt so an die einzelnen Veranstaltungen denke, tut einfach immer wieder gut zu hören, äh, wenn, wenn Leute sagen, das ist gut, dass ihr das macht, weil wir haben dafür keine Kapazitäten und das ist motivierend und bestärkend und ansonsten, wenn dann halt so ein Fest stattfindet und Leute im Regen tanzen, ja, es ist schön oder Kinder auf so einem kleinen Fahrrad sitzen und sich in Smoothie äh, damit mixen, indem sie in, den, äh, in die Pedalen treten oder das ja zum Beispiel auf, Weil ja zum Beispiel auf dieser äh, Holzfront, äh, die wir dann in die Fenster gemacht haben, die wurde dann bemalt. Also da gab es dann ein total schönes Bild, was über mehrere Wochen, bis die neue große Scheibe dann eingebaut werden konnte, da zu sehen war. Das war auch irgendwie so eine Art Statement und dass die Leute da richtig Lust drauf haben dann auch. Also da gab es dann wirklich sehr viel Unterstützung. <lacht> die Leute Lust drauf haben, das mitzugestalten. Und
1: ja. Ich habe noch so so die große abstrakte Frage, die ich immer allen, allen stelle, was eigentlich, was für euch Solidarität bedeutet. Ihr könnt das ganz direkt an dem, was ihr euch hier wünscht vor Ort erzählen oder was es euch so insgesamt als Idee bedeutet. Aber das, das will ich immer noch einmal wissen. Was, was ist Solidarität für euch?
0: Das ist tatsächlich eine gar nicht so leicht äh, zu beantwortende Frage. Ich glaube, wenn ich jetzt nur an, an unseren Verein denke und das, was ähm, uns widerfahren ist, also wenn ich an diese Scheiben einschlagsituation denke, dann ist Solidarität für mich schon ähm, nicht nur, dass so ähm, Anteilnahme bekundet wird, irgendwie per Mail oder schriftlich oder auch persönlich, sondern dass wirklich auch irgendwie vielleicht Hilfe angeboten wird. Tatsächlich finde ich, dass es schon sehr viel ausmacht, einfach nur zu sagen, irgendwie wir sind bei euch sozusagen und wir unterstützen euch oder wir erklären unsere Solidarität mit uns, äh, mit euch. Also das reicht manchmal schon. Ne? Und das ist auch extrem wertvoll und geschieht ja in bestimmten Gruppierungen sozusagen auch über den Kontinent hinaus. Ne? Also dann sieht man plötzlich irgendwo äh, auf Social Media irgendwelche Solidaritätsbekundungen. Also jetzt nicht in unserem Fall, aber so generell. Ne? Wir erklären uns solidarisch mit XY. Also das ist für mich sozusagen schon ein wichtiger Punkt, zu erfahren, dass es Leute gibt, die irgendwie also inhaltlich und einfach auch so also politisch mit, mit einem mitgehen und dass man dann sozusagen sich zugehörig auch fühlen kann zu bestimmten, also dass man sich einfach zugehörig fühlt dann, dass man weiß, man ist nicht allein oder so. Und ansonsten gibt es natürlich noch ganz viele andere Ebenen, also finanziell, aber das ist jetzt bei uns, im, also das ist ja in der in der solidarischen Landwirtschaft extrem wichtig, dass die die Beiträge, die durchschnittlich also die berechnet werden, die für einen Gemüseanteil durchschnittlich aufgebracht werden müssen, dass die halt solidarisch unter den Mitgliedern aufgeteilt werden können, indem es halt eine Bietrunde stattfindet, eine anonyme Bietrunde und Leute dann auch für sich einfach überlegen können, wie viel Geld habe ich zur Verfügung, kann ich vielleicht auch einfach ein bisschen mehr geben, weil ich halt auch relativ viel verdiene. Ähm, genauso können halt auch andere Leute dann sagen, lieber ein bisschen weniger, äh, also können andere Leute sich entscheiden, ein bisschen weniger zu geben.
2: Ich würde noch ergänzen, also für mich hat Solidarität auf jeden Fall viel auch mit äh, Sachen kooperativ lösen zu tun, also so weg von so einem gesellschaftlichen Konkurrenzdenken oder so einer Durchsetzung des oder der Stärkeren, sondern eben auch vielleicht mit Empathie und Dinge gemeinsam machen und aushandeln und, Bedürfnisse artikulieren und aber auch eigene Ressourcen und vielleicht Privilegien dafür einsetzen, dass irgendwie Diskriminierungs- und Herrschaftsverhältnisse abgebaut werden und dafür so eine Gesellschaft zu streiten, in der möglichst alle sich frei entfalten können. Das ist, glaube ich, so ein, eine Gesamtmotivation, wo ich jetzt auch so von der Grundhaltung sehe, dass das eben auch in den Solabi-Projekten hier auf jeden Fall so ein bei den Aktiven zumindest so ein Grundkonsens ist oder einfach Teil von dem Gesellschaftsentwurf, an den man so glaubt.
1: Danke, das ist äh, total schöne Antworten. Letzte Frage. Was habe ich vergessen zu fragen? Was wollt ihr noch loswerden? Was ist untergegangen? Gibt es noch irgendwas, was ihr sagen möchtet?
0: Also eine Sache, die mir jetzt spontan einfällt, ist, es braucht Räume. Ja, also wirklich auch, also nicht nur metaphorisch gesehen Räume, um sich austauschen zu können, sondern es braucht örtliche Räume, äh, Gebäude, Zimmer, Büros, was auch immer, äh, wo sich ähm, Initiativen, die sich äh, für Transformationen, ja, für, Transformation, für äh, ja, emanzipatorische Projekte einsetzen, äh, die solidarisch ähm, agieren, dass wenn die sozusagen nicht existieren können, weil es keine Räume gibt, weil die nicht zur Verfügung gestellt werden oder zu viel Kosten oder so, dann haben wir auf jeden Fall ein Problem und ich finde das in Leipzig ganz schön ähm, zu merken, dass es diese Räume noch gibt, vor allem auch durch die vielen Hausprojekte. Aber auch da war es natürlich so, dass es schon mal mehr war und das ist für mich eine wichtige Sache, die ich Menschen mitgeben möchte, <lacht> dass sie ähm, daran denken, dass es das braucht, ja. wenn sie mal irgendwo eine Entscheidung treffen können, die <lacht> relevant ist.
2: Ich denke halt, oder was ich nochmal so herausstellen würde, ist halt, dass die solidarische Landwirtschaft an sich halt total spannend ist, weil sie versucht irgendwie so eine gesellschaftliche Utopie auch in, ein Stück weit in so eine Praxis umzusetzen mit allen Widersprüchen, die natürlich da irgendwie immer zusammenkommen, wenn man versucht, Dinge anders zu machen und neu zu machen. Und man hier eigentlich auch ganz gut sieht, was das halt mit so einer Umgebung machen kann, wenn es dann ein, zwei, drei Projekte gibt, die ja auch so ein bisschen aufeinander aufgebaut haben und sich so eine gewisse Dynamik entwickelt haben und auch entspannt nochmal sind für die Veränderungen oder für die... Gestaltung von so einem Stadt-Land-Verhältnis, also sozusagen eigentlich bewegen sich die ähm, Solabis hier so ein bisschen in eher so einem kleinstädtischen Umfeld, immer noch nah an Leipzig, aber schon ja eher so zum Teil sogar dörflich, haben aber eine total enge Bindung an ganz vielen Leuten, die in der Stadt wohnen und zum Teil ja auch zum Helfen und Arbeiten oder zum Feiern dann mit zu den Betrieben rauskommen. Also es gibt da irgendwie so einen sehr intensiven Austausch und gleichzeitig entstehen dann aber auch in diesen Randgebieten so Arbeitsplätze und Wohnorte, wo Leute ja zum Teil auch wieder Nachtaucher ziehen, weil sie hier halt arbeiten und Verbindungen haben. Und so sich auch nochmal, naja, vielleicht der politische Rahmen eben auch so ein bisschen ändert, weil es dann nicht nur eine Schlafstadt ist, äh, mit vielleicht noch ein paar alteingesessenen und so ein bisschen tradierten, extrem rechten Kontinuitäten, sondern genau es halt auch so ein bisschen aufbricht. Und vielleicht auch so eine Perspektive für so eine ländliche Entwicklung für eine progressive Gesellschaft eröffnen.
1: Schön. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch, dass ich euch und euer Büro kennenlernen durfte. Ähm, vielen Dank und viel Kraft für eure Arbeit hier in Taucher für die nächsten Jahre. Das war eine Folge aus dem Podcast Zusammentun solidarisch gegen rechts mit dem Verein Allmende Taucher. Wir haben noch mit anderen Gruppen und Vereinen über ihr solidarisches Handeln gesprochen. Die anderen Folgen findet ihr auf www.weiterdenken.de slash zusammentun-podcast oder in vielen gängigen Podcast-Apps. Wenn ihr Kontakt zu den Gruppen aufnehmen wollt oder einer Gruppe spenden wollt, findet ihr die Links in den Shownotes. Und wenn ihr Lust bekommen habt auf mehr Solidarität und politisches Handeln, der Podcast ist Teil der Ausstellung Zusammentun – Solidarisch gegen Rechts. Wo ihr die Ausstellung besuchen könnt oder wie ihr sie selbst zeigen könnt, erfahrt ihr unter www.weiterdenken.de slash zusammentun Ausstellung. Mein Name ist Hannah Eitel. Ich arbeite für den Stiftungsverbund der Heinrich-Böll-Stiftungen zu Bildungsallianzen gegen rechte Ideologien. Hört gerne wieder hin und tut euch zusammen.